1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Anak.
2: Ya, selamat pagi Kita berjumpa lagi di acara Ruang Publik di hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Bersama saya Ines Nirmala Ruang publik hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang melindungi anak muda dari jebakan industri rokok Dan kita juga akan berbincang-bincang bersama narasumber kita Bagjanugraha, alumnis alumni. UIN Jakarta dan Pegiat Komunitas Aksi Kebaikan bersama juga narasumber dari Ketua Yayasan Lentera Anak Ibu Lisda Sundari dan Pembaharu Muda FCTC dan Ketua 9 cm Indonesia Janitra Hapsari Saudara Hari tanpa tembakau sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei dan setiap tahun Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan tema khusus untuk memperingati hari tanpa tembakau sedunia atau HTTS yang untuk tahun ini temanya adalah lindungi kaum muda dari manipulasi industri dan cegah dari konsumsi rokok dan nikotin. Tema ini sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia Dimana industri rokok sangat leluasa Untuk melakukan berbagai kegiatan Untuk memanipulasi anak dan remaja Sementara di sisi lain peraturan Dan juga perlindungan kepada anak muda Masih sangat lemah Karenanya tidak heran Prevalensi rokok anak di Indonesia Terus meningkat Lalu bagaimana cara industri rokok Menjerat dan menjebak generasi muda Hal inilah yang akan kita perbincangkan Lebih dalam lagi Dalam ruang publik KBR Dan langsung saja kita sapa Narasumber kita yang sudah bergabung Via Zoom di pagi hari ini Ada Bagja Nugraha, alumnus UIN Jakarta dan Pegiat Komunitas Aksi Kebaikan Janitra Hafsari, Pembaharu Muda FCTC dan Ketua 9CM Indonesia Serta Ibu Lisda Sundari, Ketua Yayasan Lentera Anak Indonesia Halo, selamat pagi Selamat pagi selamat Apa kabarnya hari ini? Sehat dan semangat Wah. Alhamdulillah Lagi sibuk work from home untuk hari hari selasa ini? Masih
3: ya.
4: sibuk juga? Kayaknya dari hari minggu udah ma ma tetap masuk kita ya Oh gitu,
3: <laughs> tetap banyak
4: kesibukan
3: Kera. ya setiap hari Dari hari, hari. Sabtu udah ada
2: live-live Oke, okay, <laughs> termasuk untuk hari ini ya Dan pagi hari ini uh, kita membahas seputar melindungi anak muda Dari jebakan industri rokok uh, Kita samakan persepsi dulu nih ya Teman-teman uh, Seputar rentang usia Anak muda itu ada di Usia berapa tahun sampai berapa tahun
4: Yang muda yang jawab Harusnya ya
2: Iya. <laughs> Kalau Untuk yang umum sih biasanya 15 Sampai 24 tahun Mbak 15 sampai 24 tahun ya Rentang usia anak muda
3: Berarti uh,
2: ini Mas Bagja dan Mbak Janitra Masih termasuk usia anak muda ya Termasuk saya juga nih <laughs> Oke okay, iya. tapi uh, Kalian sendiri sebagai anak muda Bagaimana melihat iklan Dan sponsor rokok yang Tampaknya itu kelihatan lebih kreatif Dan juga ditayangkan di Berbagai macam media saat ini Kalau kalian sendiri Bagaimana melihatnya
3: Ini siapa dulu nih yang jawab?
2: Boleh, Bagja
3: Oh iya yeah. Kalau dari aku sendiri melihat iklan Apa namanya, iklan rokok gitu kan, sponsor rokok Kayaknya makin hari tuh makin ada aja gitu idenya Makin Kalau kata orang-orang tuh out of the box gitu kan Mulai dari yang Ketua uh, di hutan Sampai ada yang terbang-terbang di antara gedung-gedung gitu kan Sudah gitu dia Kalau misalnya di TV kan setengah 10 malam ya itu ketika udah jamnya iklan rokok itu pasti penuh banget sama iklan rokok. Kan? Iklan ikan ikan ya. ikan yang lain udah saya langsung minggir gitu jadi.
2: Iya. Ya. Makin kreatif ya dan makin banyak juga bentuknya.
3: Kalau
2: ya, Mbak Janitra nih bagaimana melihatnya sebagai anak muda e, iklan dan sponsor rokok yang makin banyak ditayangkan di media dan makin kreatif juga?
5: Iya, nah sekarang kan justru maksudnya mereka itu bisa semakin kreatif karena ada akses gitu, dan nggak cuma iklan, tapi juga sponsor rokok itu makin kreatif gitu. Um, jadi mereka sadar banget um, di, di mana situ ada jalan mereka akan masuk kayak gitu, uh, terutama melalui seni dan misalnya kayak komunitas sosial karena anak muda itu mencari identitas dari kelompok sosial mereka gitu. Kalau seni itu Bisa dari musik, bisa dari konser, terus juga pameran seni gitu ya. Di kota-kota mana pun biasanya kalau seni itu misal ada sponsornya itu biasanya ada yang namanya, ada foundation-foundationnya itu, nah yeah. itu biasanya jadi sponsor untuk acara-acara seni dan bahkan sanggar-sanggar seni juga gitu. Mereka menggaet an anak-anak dan orang-orang dari seni. Jadi, termasuk juga apa ya, sekarang kan serba internet ya, mereka juga masuk dari situ. Jadi karena ada akses, kalau menurut saya mereka juga semakin memanfaatkan gitu dengan kreativitas yang semakin tinggi. Kayak gitu. Kayak oh gitu. Jadi di
2: uh, bisa dibilang mm -hmm. aksesnya melalui kegiatan yang banyak diminati anak muda juga,
5: begitu iya, ya? Bener
2: banget. Iya. Iya. Mm -hmm. Dan uh, media pengiklannya juga sekarang semakin banyak.
3: Iya, betul banget. Iya. Jadi mm -hmm.
2: kalau dulu
5: kan mungkin lewat TV doang ya. Kalau mm -hmm. sekarang Uh, media apapun yang bisa diakses Anak-anak muda itu biasanya oh. Ada iklan rokoknya
2: Iya, uh, tapi untuk Janitra Dan Bagja sendiri sebagai anak muda Apa yang membuat kalian Tertarik dengan isu rokok ini Dari Janitra dulu deh Kalau aku sih simple ya Sebenarnya karena rokok itu Kayak satu-satunya
5: produk Yang punya peringatan Bahaya Tapi peredarannya sangat gitu Perdarahannya sangat Tersebar di mana-mana Kan itu menjadi hal aneh gitu Kalau misalnya memang itu beracun Kenapa bebas banget ngejualnya gitu nah, itu Kayak saya menjadi penasaran aja sih Kenapa bisa kayak gitu Setelah saya baca-baca juga Info-info kayak gitu Di luar negeri orang sudah banyak yang meninggalkan rokok Tapi kenapa di Indonesia masih banyak Nah itu jadi penasaran aja Makanya saya ingin mendalami isu ini
2: Oke okay. Nah Uh, kalau ke Bakja Apa yang tertarik dengan isu rokok ini Apakah karena kesadaran tentang Kesehatan ke depannya Silahkan Mas Bakja
3: Kalau aku sih dulu uh, Sebenarnya lebih ke kesal sih Jadi dulu tuh aku termasuk Bisa dibilang salah seorang yang Kena manipulasi industri rokok gitu kan Dulu tuh aku suka ikut acara basket dari industri rokok waktu itu sih bilangnya aku kan ikut basketnya ikut olahraganya bukan merokoknya tapi ternyata di tempat olahraga itu pun banyak SPG-SPG yang nawarin rokok gitu kan dan bahkan teman aku waktu itu dia masih kelas masih usia sekolah gitu kan dia jadi merokok di tempat itu gitu kan nah akhirnya Ketika sudah kuliah, baca-baca dari berbagai buku dan literatur Akhirnya baru tahu bahwa itu ternyata salah satu jebakannya industri rokok Nah, mulai saat itulah akhirnya aku jadi concern sama isu ini gitu kan Dan waktu itu, itu belum banyak juga anak muda yang ngomongin ini gitu Apalagi background aku bukan dari kesehatan gitu kan Jadinya aku merasa bahwa isu ini harus disuarakan juga oleh anak muda gitu
2: Oke, jadi... Karena waktu dulu sempat ikut kegiatan basket, olahraga yang positif Tapi ada teman juga di sana yang akhirnya karena acara basket itu disponsori oleh produk rokok teman Ada teman yang jadi ikut ya mas ya, merokok Iya dia jadi,
3: jadi merokok gitu kan, nah, padahal waktu itu masih usia sekolah
2: Iya, dan saat itu apa yang mas Bagja lakukan?
3: Waktu itu sih apa ngingetin aja teman akunya kan Tapi hmm. terus dianya malah merasa, oh orang ditawarin gitu kan Oh, dan malah gitu. kabur aja gitu Dianya juga malah ngejauh dari akunya gitu kan
2: Oh gitu Yang nawarin apakah dari uh, sponsor rokok atau dari teman yang lain?
3: Oh, waktu itu sih emang banyak SPG-SPG rokoknya Dan aku pun juga uh, ditawarin gitu kan Waktu itu sama mbak-mbaknya Cuman aku langsung bilang Maaf mbak saya emang gak ngerokok gitu
2: Wah ini uh, pernyataan yang ternyata Anak-anak uh, muda juga yang usianya Uh, masih belum boleh merokok Udah ditawarkan juga ya oleh SPG ya. Nah uh, kita lanjutkan Ke Bu Lisda nih Bu Kalau uh, pengalaman Ibu sendiri selama ini uh, Di Yayasan Lentera Anak Apakah ada contoh-contoh praktik Yang bisa dikatakan dalam tanda kutip Itu praktik jahat yang dilakukan oleh Industri rokok kepada anak muda Ini untuk melengkapi juga pernyataan Dari Mas Bagja hmm. yang tadi nih ya
4: Ya sebenarnya kan Mbak uh, praktek-praktek itu uh, secara global itu terjadi di dunia jadi uh, dokumen industri rokok sendiri mengakui bahwa mereka memang menjadikan anak muda itu sebagai target pemasaran mereka dan uh, mereka juga mengakui bahwa uh, anak muda itu harus mereka jaring karena anak mudalah yang akan menjadi meneruskan keberlangsungan uh, bisnis mereka dan keuntungan yang mereka Uh, dapatkan jadi secara uh, Apa internal Mereka dokumen itu pun dan sudah terungkap dan mereka mengakui Itu jadi uh, dan itu Kemudian mengkonfirmasi Praktek-praktek yang kita temukan di Lapangan misalnya tadi Seperti cerita bahwa uh, uh, Ketika olahraga yang disenangi Oleh anak muda kemudian dia Disponsori oleh rokok maka di dalamnya Pasti juga akan terjadi uh, Apa penawaran atau pemba... penawaran rokok secara gratis. Nah, praktek-praktek itu di Indonesia itu umum sekali dan orang menganggap itu biasa saja. Karena tadi saya kembali ke Janitra, kita menganggap rokok itu produk biasa. Tapi balik lagi, itu kan kayak lingkaran. Ketika orang menganggap itu produk biasa, itu kan ada sebabnya. Karena apa? Karena masifnya si rokok mempromosikan, mem 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 menjadi sponsor dan mengiklankan produknya. Sehingga kita menganggap rokok itu tidak tidak bermasalah. Nah, kalau mbak tanya praktek-praktek jahatnya banyak sekali. Nah, saya mau cerita satu hal misalnya, hmm, hmm, ada sebuah kejadian di sebuah kampus yang dia biasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni yang di yang dilakukan oleh mahasiswa dan mereka terbiasa disponsori oleh niscorok. Suatu saat, satu saat mereka Pola, pola mereka mensponsori, kalau sponsor tuh biasanya Ngasih uang fresh gitu kan Ngasih mm -hmm. dana fresh atau Ngasih fasilitas, suatu hari mereka merubah Pola mereka, yaitu Dengan memberi berdus-dus rokok Dan kemudian rokok itu harus dijual Oleh panitia, dan nanti uh, Sebagian dari Hasil penjualan untuk panitia untuk meraih, melaksanakan kegiatan tersebut Nah itu kan jahat sekali Artinya mereka memanfaatkan anak-anak -an mahasiswa yang ingin, ingin apa, minta disponsori untuk menjadi salesnya Dan uh, itu jadi backfire sendiri sebenarnya untuk industri rokok Waktu itu mereka sadar bahwa mereka dimanfaatkan Kemudian mereka memilih untuk putus, untuk tidak mau lagi uh, bekerjasama dengan industri rokok. Nah, cuma sayangnya kan enggak, uh, ya artinya saya saya kira cerita-cerita seperti ini juga mungkin terjadi di beberapa di beberapa kalangan anak muda. Nah, karena itulah kami merasa bahwa kesadaran kesadaran kritis ini harus harus dikawal, harus dikembangkan, harus di perluas karena kalau sama anak muda itu kan kita susah nggak mungkin kita bilang jangan nggak boleh bilang jangan nggak boleh malah jadi-jadi mereka jadi yang harus dibangun adalah kesadaran kritis kalau itu kesadaran kritis itu berkembang meluas uh, itu otomatis saya kira akan membuat uh, banyak uh, apa menyelamatkan anak-anak muda lainnya sehingga mereka tidak akan menjadi perokok di masa depan. Saya kira begitu Mbak Ines
2: Oke okay, terima kasih penjelasannya ya Ibu Lisda Tapi kalau seputar anak muda sendiri Apakah ada data terakhir Seputar tingkat perokok muda di Indonesia saat ini seperti apa Dan juga apakah mm -hmm. ada peningkatan setiap tahunnya Tapi nanti akan kita infokan kepada pendengar kita Setelah break yang satu ini Dan saudara kita akan lanjutkan setelah yang satu ini
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak
2: Ya baik kita kembali lagi di ruang publik bersama Yayasan Lentera Anak Yang pagi hari ini kita membicarakan tentang melindungi anak muda dari jebakan industri rokok Masih bersama narasumber kita Bakja Nugraha, Janitra Hapsari dan juga Ibu Lisda Sundari Ketua Yayasan Lentera Anak Nah tadi sebelum break sempat Uh, per, saya ajukan pertanyaan seputar data terakhir tingkat perokok muda seperti uh, saat ini seperti apa nih Bu tingkat
4: perokok muda di Indonesia? Ya uh, angka perokok anak di Indonesia anak muda di Indonesia um, di berbagai data mau apakah itu riskis das, apakah itu? Dinas, termasuk yang terakhir ini GYTS, ya, Global Youth Tobacco Survey yang kemarin dirilis oleh WHO dalam statementnya dalam rangka TTS, semuanya menunjukkan kecenderungan meningkat. Uh, misalnya yang paling dalam 10 tahun terakhir ini misalnya di risiko itu rokok usia 10 sampai uh, 14, berarti itu anak-anak usia SMP, itu meningkatnya uh, hampir 200 persen. 200% itu berarti dua kali lipat ya 240% dua kali lipat lebih. Atau usia eh 12 sampai 19 tahun itu berarti usia anak SMA itu eh, sampai sekitar 140% dan kaloris kesehatan terbaru 2018 itu perokok usia 10-18 tahun itu meningkatnya 20% dari 7,2 jadi 9,1%. Dan yang JYTS sekarang um, itu biasanya untuk mengukur perokok uh, di sekitar sekolah itu perokok anak pelajar di Indonesia itu menunjukkan sekitar 40,6% uh, anak yang sekolah itu adalah perokok. Jadi angka-angka tersebut bukan cuma sekedar angka tapi Yang harus kita perhatikan adalah trennya yang setiap tahun terus meningkat Meningkat dan meningkat uh, uh, Dalam 10 tahun terakhir itu nggak ada per, uh, apa, kecenderungan menurun Dan yang lebih parahnya lagi mbak Yang lebih parahnya lagi ketika um, riskesdas itu Tahun 2019 uh, Meningkat 20% Perokok anak dari 7,2 uh, Menjadi 9,1 Sementara uh, uh, Pemerintah kita melalui RPJMN Rencana jangka panjang menengah, uh, rencana pembangunan menengah jangka menengah itu menargetkan harusnya tahun 2019 kemarin uh, rokok anak usia 18 itu harusnya turun jadi 5,4. Tapi justru yang terjadi dari 7,2 tahun 2013 ditargetkan yep. 2019 harusnya jadi 5,4. Yep. Okay. Tapi yang terjadi di tahun 2019 malah meningkat jadi 9,1% artinya kan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu ya, yang terikuti. jumlah peningkatannya banyak ya Bu ya
2: Betul. iya, oke Bu uh, sekarang kita sudah tersambung dengan penelpon dari Wai Ngapu. ada Pak Helon yang ingin ikut berpartisipasi, ngobrol-ngobrol dengan kita, langsung saja kita sapa selamat pagi Pak Helon
6: selamat pagi Mbak Penjar salam iya.
2: sehat salam sehat, iya Pak Helon, langsung saja. Apakah ya. ada yang ingin ditanyakan ya. atau memberikan komentar?
6: Saya mau berkomentar sambil bertanya juga. Silahkan. Ya. Selamat pagi, Mbak Narasumber.
2: Selamat
4: pagi, Pak.
6: Ya. Uh, uh. Uh, dalam bungkusan rokok itu tertulis peringatan pemerintah. Apa mm -hmm. uh, rokok bisa menyebabkan kanker, bla 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 bla-nya? -bla Ya. Yeah. Mm -hmm. nah, tapi seolah-olah di sini, tapi industri rokok ini tetap berjalan terus, mbak. Seolah-olah mm -hmm. uh, pemerintah ini memberikan ruang juga kepada industri rokok untuk tetap beroperasi.
0: Iya. Yeah. Uh, mm -hmm.
6: Kenapa sih pemerintah tidak berani mengambil apa, uh, sikap yang tegas dalam arti? untuk pabrik rokok dalam arti karyawan-karyawan dalam pabrik rokok itu pekerjaan di atau uh, uh, siapkan lepangan kerja baru untuk mereka sehingga juga tidak terjadi uh, uh, tingkat pengangguran yang lebih tinggi juga di Indonesia ini karena satu uh, orang muda ini adalah harapan bangsa ini, ya, pak yeah. uh, bagaimana Indonesia ini menyambut 100 tahun ini uh, menyediakan generasi yang uh, Berkualitas, sementara mereka ini sudah terpapar uh, uh, asap rokok, uh, atau sudah menjadi rokok aktif. Dilihat dari angka presentasi tadi, wah itu dari 10 tahun sampai ke 18 tahun, ya itu,
2: okay. itu
6: usia yang paling relatif, relatif muda Pak ya.
4: Iya, betul Tapi, Pak. Iya.
6: Bagaimana, bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini? Iya, atau oke. Kita hati? sudah
2: menangkap ya, Pak. Apa poin pertanyaan Bapak? Nah, bisa langsung dijawab nih oleh uh, Ibu Lisda atau Janitra dan Bagja pertanyaan dari Bapak Helon di Wai Terima kasih, Pak Helon, atas pertanyaannya. Uh, dan juga ini pertanyaannya sama seperti yang dikirimkan lewat live chat di YouTube, di mana... Uh, Uh, akun Owi Ceresnoi ini bertanya tentang uh, kampanye untuk rokok dan produsennya kenapa tidak ditutup gitu? Apakah bisa? Dia bertanya. Silakan Ibu Lisda atau Mbak Janitra.
4: Saya boleh tambah uh, ini dulu nanti teman-teman bisa tambahkan. Mbak mm, mm, banyak orang yang bilangnya begitu. Harusnya pabriknya ditutup. Harusnya pabriknya ditutup. Uh, tapi tentu saja pemerintah punya. Pertimbangan yang, yang cukup panjang untuk menutup pabrik karena itu uh, akan menyangkut dampak juga akan menyangkut kepada beberapa karyawannya Tapi intinya begini, di dunia ini di secara global uh, untuk menangani permasalahan meningkatnya perokok anak itu bukan melalui penutupan uh, pabrik rokok Tapi melalui pengendalian konsumsinya Kalau mempengaruhi Melalui pengendalian konsumsinya maka Yang diperlukan untuk Mengendalikan itu adalah kebijakan Kebijakan Yang harus dimiliki oleh Yang dilakukan oleh pemerintah Minimal 4 kebijakan Yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain Yang sudah rokoknya menurun Minimal 4 kebijakan Yang yang sudah dipraktekkan yaitu pertama Melarang iklan promosi dan sponsor rokok Jadi langsung menjawab dari pertanyaan Mbak Owi tadi jadi harusnya ikan promosi rokok itu bisa dilarang uh, uh, karena negara-negara lain melakukan itu. Indonesia salah satu satu negara di ASEAN yang masih membolehkan ikan rokok. Yang kedua adalah menerapkan kawasan tanpa rokok dengan ketat. Yang ketiga, peringatan kesehatan gambar di bungkus rokok itu harus lebih besar. WHO mengatakan itu efektifnya kalau besarnya di atas 70%. Dan negara-negara lain sudah melakukannya termasuk Timor. Timor Timor Timur itu sudah 90% bungkus rokoknya itu Udah peringatan kesehatan bergambar Yang keempat, cukai rokok Harus dinaikkan, karena karena Logikanya kalau cukai rokok dinaikkan Harga rokoknya harus mahal Tapi di Indonesia setiap tahun cukai rokok naik Tapi harga rokok nggak mahal-mahal Tetap terjangkau, ini pasti ada sesuatu gitu kan. Jadi artinya, sebenarnya empat, empat kebijakan itu adalah Best practice yang sudah dilakukan negara-negara Dan berhasil menurunkan perokok anak Nah, itu yang harus dilakukan Tapi kita belum belum negara kita belum secara ketat melakukan itu sehingga saya kira kalau misal ikan rokok masih ditemukan di mana-mana termasuk di Papua jadi kalau perokok anak terus meningkat kita bisa refer ke situ apa yang terjadi dengan kebijakan itu itu, itu yang 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 harus jadi jadi bukan jadi belum belum ada pendekatan menutup pabrik rokok itu belum ada pendekatan untuk ke sana karena itu akan 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 sangat apa berpengaruh tapi dengan pengetatan dengan pengetatan dengan peraturan maka itu akan bertahap sedikit demi sedikit dan seluruh dunia sudah menyadari bahwa industri rokok itu adalah sunset industri sunset industri itu adalah Semua industri rokok juga menyadari itu, makanya sekarang banyak industri rokok sudah beralih kan, mereka diversifikasi bisnis mereka uh, jadi buka-buka apa uh, uh, perkebunan, uh, tambang, uh, uh, usaha apa usaha-usaha lain yang karena mereka tahu uh, mungkin 10-20 tahun yang akan datang mungkin. Uh, industri ini akan uh, mati, akan berta, bertahap berlahan-lahan. Itu sebabnya sekarang saat ini mereka ya harus mengejar habis-habisan untuk mengambil keuntungan dari uh, para perokok dan beralih produk mereka menjadi produk yang uh, bukan rokok konvensional, jadi produk rokok yang yang lain yang katanya lebih aman padahal sebenarnya sama aja. Itu Mbak Ines. Oke. Okay. menjawab ya Bapak ya. yang di, di Jayapura ya? Iya di Wainapu ya. tadi. Iya.
2: Dan juga sudah banyak pertanyaan lainnya yang masuk ke talk show kita pagi hari ini Dan juga nanti kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kita Langsung saja kita angkat ada telepon berikutnya dari Pak Hari di Lenteng Agung Selamat pagi Pak Hari Selamat pagi Mbak Iya Pak Hari langsung saja poin pertanyaan Hai. yang ingin disampaikan
6: Ayo Mbak, uh, jadi begini Dan tadi dijelaskan bahwa industri rokok itu adalah sunset industri dan segala macam yang makin lama itu harusnya udah makin berkurang lah apa kekuatannya. Tapi seingat saya semenjak PP 109 dikeluarkan tahun 2012, ma yang harusnya itu mengurangi jumlah konsumsi dan prevalensi perokok malah e makin kesini angka rokok itu makin tinggi. Apakah PP ini tidak? tidak tidak bekerja atau pemerintah bikin aturannya itu cuma asal-asalan atau gimana mbak? Saya mengohon pandangannya ataukah upaya negara ini memang masih kurang? Terima kasih banyak.
2: Iya. Oke terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya dan langsung saja akan dijawab oleh narasumber kita. Bagaimana Mas Bakja atau Mbak Janitra ingin menjelaskan?
3: Mungkin aku mencoba jawab Pak Hari ya.
2: Iya Pak Hari. Iya jadi.
3: Memang kalau dari uh, pandangan kami, terutama kan uh, aku mewakili komunitas aksi kebaikan teman-teman mahasiswa, gitu kan? Kita merasa uh, tadi aturan yang disebutkan oleh Pak Hari itu masih kurang didukung juga oleh masyarakat, gitu kan? Dan kemudian uh, kalau kita sih melihat itu juga masih kurang kuat seperti itu, karena uh, dari mana kurang kuatnya, gitu? Karena Uh, kita masih mendapati walaupun sudah ada tadi PP109 tahun 2012 walaupun sudah ada PP109 tahun 2012 itu ternyata masih ada acara-acara uh, kampus yang disponsori oleh industri rokok begitu dan kampus pun uh, masih ya, masih bisa menerima itu gitu kan jadi uh, ada waktu itu kita sempat ada mau acara ngabuburit gitu kan uh, dan itu ternyata Uh, teman-teman nya lah begitu mereka bekerja sama dengan industri rokok gitu jadi kayaknya masih perlu diperkuat lagi aturannya mungkin Janitra mau menambahkan oke
2: okay, boleh nanti uh, kita akan lanjutkan lagi sekarang saatnya kita break terlebih dahulu mbak Janitra siap-siap ya untuk menambahkan jawaban dari pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari yeah. ini kita akan kembali lagi ke ruang publik.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak.
2: Kita masih di acara Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita, Bagjan Nugraha, Janita Hapsari, dan Ibu Lisda Sundari, Ketua Yayasan Lentera Anak. Dan semakin seru karena pagi hari ini makin banyak pendengar kita yang juga sudah bergabung untuk Memberikan komentar dan pertanyaan Kali ini langsung aja ya Kita lanjutkan ada Dewi dari Palmerah Halo selamat pagi Dewi Pagi Mbak, Mbak Siapa namanya Ma? Ines Oh Mbak Ines ya pagi Mbak Ines iya, silakan Mbak Dewi Komentar atau pertanyaan yang ingin diberikan uh,
0: Gini uh, Pertama tentang temanya ya Terus terang sebetulnya uh, Cukup sering ya Diadakan kayak gini-gini tapi rasanya uh, remaja yang apa ya menjadi perokok gitu kayaknya makin banyak gitu apalagi di lingkungan saya gitu loh. Di di Palmerah Barat ya di Jakarta Barat, Mbak. Di dekat rumah itu bahkan ada usianya bukan remaja ya. Masih uh, memang nggak sekolah kayaknya. Cuman keluarganya sebenarnya mampu untuk menyekolahkan. Cuma saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Itu waktu saya lihat anak itu umur berapa ya? 6 tahun apa 7 tahun gitu loh, Mbak. itu udah merokok yang cuek aja seperti biasa hmm. gitulah. Nah maksud saya ini kan yayasan lentera ya. Uh, iya betul. Kira-kira, kira-kira uh, uh, tahu nggak sih uh, kayak kayak gini gitu? Artinya kan bukan hanya di Jakarta Barat nih ada kayak gini di Palmerah, pasti di, di lima wilayah Kota Jakarta juga pasti ada kalau memang uh, yayasan lentera ada uh, tim surveinya barangkali gitu kan. Kayak misalkan melakukan kayak riset kecil-kecilan dulu, misalnya gitu ya, nah. berapa jumlahnya. Enggak, saya suka, suka penasaran sebetulnya yayasan-yayasan bikin kayak gini. Uh, ini maafin mbak ya, uh, sekedar masukkan aja. Harusnya kan ada, 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 apa ya, uh, datanya, berapa ininya, terus. Uh, tapi benar-benar harus yang uh, nyata gitu lah. jangan kan ya. takutnya. Cuma gimana ya, nggak serius uh, melakukan risetnya gitu loh Nah yeah. terus, uh -uh, uh, apakah ada kerjasama dengan yang pihak berwenang ya Berwenang dalam si, juga nggak tahu siapa ya uh, Untuk uh, menangani anak-anak, jangan menjadi perokok Dalam arti kata, nyari duit aja juga belum iya. bisa gitu ya Oke, okay. iya. terima kasih uh -huh. ya Mbak Dewi pertanyaannya uh -huh. ya Iya Oke,
2: okay. dan ini juga kita sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya dari Pak Hari di Lenteng Agung Karena memang pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Tapi justru angka perokok muda makin naik Apa yang sebenarnya terjadi? Uh, silakan boleh Mbak Janitra mungkin menjelaskan
5: Iya, jadi sebelum nanti ke Bunda juga buat jelasin apa yang udah dilakuin Lentera Anak uh, Perlu di uh, pendengar sekalian ketahui bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN dan 6 negara di dunia yang belum meratifikasi FCTC. FCTC itu adalah singkatan dari Framework Convention of on Tobacco Control. Artinya itu uh, perjanjian uh, kebijakan apa ya, bantuan dari WHO untuk penerapan khusus pengendalian tembakau untuk negara-negara di dunia. Nah, Indonesia itu belum aksesi hal tersebut. Jadi, uh, untuk best practice kemudian strategi-strategi untuk pelarangan atau pengendalian industri rokok dan konsumsinya itu masih lemah karena kita belum mengikuti deadline yang sudah disiapkan oleh FCTC. Nah, kenapa pertanyaannya kita belum ratifikasi FCTC? Nah, itu ada di ranah uh, pemerintahan gitu ya. Mungkin uh, perlu juga pendengar sekalian ketahui bahwa industri rokok itu tidak hanya memasarkan produk saja, tapi juga sebenarnya ada strategi-strategi yang uh, disasarkan untuk pemerintah agar pemerintah tidak aware gitu loh terhadap uh, mungkin upaya-upaya yang dilakukan industri rokok di balik layar gitu. dibalik apa yang bisa kita lihat. Sehingga pemerintah tidak segera uh, meratifikasi hal tersebut. Padahal kalau kita lihat kenapa negara lain itu lebih ketat gitu. Karena mereka salah satunya sudah ratifikasi atau aksesi FCTC ini gitu.
2: Iya. Dan uh, itu untuk menjawab. Uh -huh. ya. Dan Jadi juga kaitannya untuk... ke pemerintah nih uh, hmm. dari yayasan dan juga ke pemerintah atau pihak-pihak yang terkait untuk menghentikan anak muda merokok gitu Bu. Apakah Uh, yayasan uh, sudah melakukan agenda-agenda apa saja gitu untuk hal ini?
4: Ya, mungkin saya jawab itu. Uh, pertama, pertama Mbak uh, soal PP yang terjadi dengan Pak Hari. Mm -hmm. Kelemahan PP sekarang 1912 adalah justru di penegakan hukumnya. Aturannya ada, tapi sanksi dan penegakan hukumnya lemah sekali. Karena itu kita mendorong itu harus diperkuat. Yang kedua, soal pertanyaan Tadi Bu Dewi ya, kalau nggak salah, di Merah. Ya. ya Ibu, uh, Mera Anak, kami melakukan uh, beberapa upaya tapi mungkin karena kami juga bukan organisasi yang terlalu besar jadi kami punya ruang lingkup ke, uh, kegiatan kerja uh, tertentu karena kami harus fokus karena kalau semua kami lakukan Kami punya resource yang terbatas uh, Yang diantara anak pertama kami akan melakukan advokasi Jadi kami percaya bahwa upaya-upaya preventif jauh lebih efektif daripada upaya-upaya kuratif Ketika anak sudah menjadi perokok itu, itu upayanya harus kuratif Dan karena rokok itu adiksi, uh, sulit sekali meminta orang atau memaksa orang untuk berhenti merokok Dalam berbagai studi itu orang yang merokok itu hanya 10% bisa berhenti Jadi eh, yang anak aku lakukan Kami meng, 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 mengedepankan Memprioritaskan upaya-upaya preventif Apa upaya preventif yang kami lakukan Pertama adalah Uh, mengadvokasi, mengadvokasi itu artinya uh, mendorong, me, 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 mengawal, meminta uh, pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya sebagai uh, uh, negara, sebagai pemerintah, sebagai pemilik uh, kekuasaan. Di antaranya, misalnya, kalau ada kasus-kasus seperti yang ibu, ibu sebutkan tadi, kami uh, kayak kemarin waktu video, mungkin teman-teman ingat. pendengar ingat video anak-anak kecil yang merokok ramai-ramai di sebuah di teras halam apa teras sebuah rumah ketika video itu viral yang kami lakukan kami segera berkoordinasi dengan kementerian PPPA, kementerian kesehatan kementerian kominfo supaya mendorong mereka untuk melakukan sesuatu dengan kasus ini dan waktu itu dilacak di mana tempat ini apa kasus ini terjadi tadi malam saya dikontak oleh dari kementerian PPPA, Uh, 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 Deputi uh, Perlindungan Anaknya Untuk mengkoordinasikan ternyata uh, Mereka telusuri Bukan di tempat yang semula Kami dapatkan informasinya Artinya apa? Kami menelusuri lagi Di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain Jadi uh, ka, uh, yang kami lakukan Seperti itu, salah satu upaya preventif Adalah tadi ini, mendorong Anak-anak muda, memberi pelatihan Kepada anak-anak yeah. muda, mendampingi anak-anak muda Untuk berkampanye Menyampaikan pesan-pesan untuk tidak merokok kepada teman-temannya. Jadi upaya-upaya kami lakukan.
2: Iya Bu. Uh, sekarang ini juga sudah ada pendengar kita satu lagi yang tidak sabar untuk bergabung dengan kita. Ada Pak Danu dari Semarang yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Danu.
1: Makasih. Selamat pagi Mbak Ines. Iya. Tetap sabar kok mendengarkan paparan uh, para narasumber semua.
4: Iya. <laughs>
1: Mbak Ines ya saya langsung sapa dengan Mbak Janitra, Mas Bagia dan Ibu. dan selamat pagi semuanya, terima kasih sudah talkshow mengenai uh, tema pagi hari ini ya. Uh, ada beberapa poin. Yang pertama uh, mungkin mau menanyakan dari sisi uh, ini uh, saya coba sek, uh, apa namanya uh, mengambil dari angle yang berbeda lagi ya bapak ibu dan uh, para narasumber semua. Yang pertama dari uh, sisi otoritas kampus yang Terkenal dengan steril tidak untuk uh, dunia politik praktis uh, atau kampanye dan seterusnya. Namun uh, kenapa nggak steril terhadap uh, urusan beginian gitu ya. Yang pertama selain karena nanti, oh itu uh, biaya sponsorship-nya paling bagus Pak, paling empuk dibanding yang lain gitu. Uh, selain jawaban itu ada lagi nggak yang lain kalau mereka memang terkenal dengan otoritasnya. Itu yang pertama. Yang kedua mau menanyakan dari sisi... Uh, kalaupun uh, rutin diperingati termasuk di uh, KPR, uh, saya mengikutinya sudah beberapa tahun ini juga selalu uh, 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 ini pada saat uh, terjadinya, apa namanya pada saat ada hari memperingati ini. Nah uh, Bapak-Ibu sekalian, Mas, uh, ada yang mau tertanyakan kira-kira seberapa dampak uh, 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 real nyata yang ada pengurangannya enggak terhadap itu atau uh, saya takut jangan sampai hanya sekedar uh, memperingati dalam uh, tahun uh, sekali dalam tahun begitu yang ketiga adalah mau menanyakan dari sisi eh uh, kalau apa namanya uh, menurut ibu barangkali ya tulisnya uh, ada nggak uh, atau seberapa nggak ada apa ya namanya eh uh, penelitian begitu mohon maaf kali saya tidak menyebut brand yang condition condition dari brand besar itu untuk uh, dalam tanda kutip mungkin sekedar money landing atau penebus dosa dari produk yang dijualnya. Ah, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu ya. semua. Mbak, terima kasih sama Pak. Terima semuanya. kasih
2: banyak, Pak Danu. Boleh langsung dijawab oleh Ibu Lisda atau Mbak Janitra? Mungkin yang pertama bisa Janitra atau
4: Mbak ya karena ini bicara soal Iya. kampus ya. Oke, okay. boleh silakan Mas Bagja. Aktivis kampus,
3: Iya. <laughs> <laughs> Terima kasih mungkin mencoba menjawab Yang terkait di kampus ya gitu Jadi uh, Kan kita juga sudah lama Mengikuti uh, perkembangan Terkait pengandalan tembakau Di kampus gitu terutama di kampus saya Itu dulu sih Memang uh, salah satu Rektornya pernah bilang Di media, di media kampus Walaupun orang-orang kan bilangnya Oh ini kan dari Foundation bukan terkait Dengan publiknya gitu kan Nah, tapi ternyata wakil rektornya sendiri pun uh, seperti mengak, apa, mengakui gitu bahwa itu tuh masih berkaitan dengan industri rokok jadi dia bilang yang kita terima kan uangnya bukan rokoknya seperti itu waktu itu saya masih ingat banget dan itu kayaknya masih bisa di masih bisa diakses secara digital tabloid kampusnya kalau misalnya mau dicari dan uh, akhirnya sih yang Yang bisa kami lakukan gitu sebagai mahasiswa Jadi teman-teman di kampus kita uh, Mengumpulkan berbagai macam bukti gitu kan Betapa uh, rokok itu bebas banget di dalam kampus Bukan hanya dari uh, urusan dana pendidikan tadi Tapi juga di kegiatan merokoknya itu banyak banget Jadi teman-teman sempat bikin aksi pungut untung rokok Bekerja sama juga dengan unit kegiatan mahasiswa yang lain Dari jurnalis kampus, dari fotografi kampus juga Akhirnya kita Ketika sudah pergantian rektor Ada waktu rektor yang baru pun Kita sempat presentasi Kepada beliau gitu Supaya kampus bisa lebih tegas gitu, Untuk menegakkan peraturan bahwa Institusi pendidikan itu 100% kawasan tanpa rokok Harusnya gitu Dan juga supaya tidak menerima uh, Dana pendidikan Dari industri rokok juga Karena kalau di kampus saya sih Baru fakultas kesehatan masyarakat Aja yang Berkomitmen tertulis untuk tidak menerima uh, dana dari industri rokok untuk pendidikan Tapi yang lain-lain masih bisa gitu, masih menerima Oke,
2: okay. ya sebelum kita jawab semua pertanyaan yang masuk pagi hari ini Sekarang kita harus jeda terlebih dahulu tetap bersama kami Dan juga narasumber pagi hari ini ada Bagjanugraha, Janitra dan Ibu Lisda Sundari Dan pendengar tetap di ruang publik KBR
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak.
2: Ya, sekarang kita sudah masuk ke bagian terakhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak. Dan pagi hari ini memang banyak sekali pendengar kita yang bersemangat dan... Memberikan komentar Tadi uh, sudah ada pertanyaan dari Pak Danu Di Semarang Yang tema pagi hari ini kita masih membahas Seputar melindungi anak muda Dari jebakan industri rokok bersama narasumber kita Bakja Nugraha, Pegiat Komunitas Aksi Kebaikan Janita Hapsari Pembaharu Muda FCTC Dan Ketua Sembilan CM Indonesia Serta Ibu Elisda Sundari Ketua Yayasan Lentera Anak Kita langsung lanjutkan uh, Untuk menjawab pertanyaan tadi Dari sesi sebelumnya Seputar otoritas yeah. kampus ataupun juga seputar angkaril upaya untuk mengurangi perokok di Indonesia Boleh silakan langsung dijawab oleh Ibu Lisda ataupun Mbak Janitra
5: Iya yeah. nanti mungkin sebelum ke Bunda Lisda juga saya mau menjawab yang bagian Apakah kita hanya segera memperingati gitu ya Jadi untuk momentum hari tanpa tembakau sedunia itu memang momentum untuk menurut saya Meningkatkan awareness masyarakat dimana kita harus menyebarkan isu ini bahwa kita sedang ada dalam permasalahan loh. Kalau misal uh, kita bilang kita sedang ada dalam sebuah epidemi Covid ya, sebenarnya sejak bertahun-tahun lama kita sudah berada di dalam epidemi tembakau di mana dia membunuh banyak, banyak sekali orang. Nah, kalau uh, memperingati ya kita memperingati tapi sepanjang tahun sebenarnya kita selalu berupaya untuk uh, melakukan advokasi, kampanye yang mungkin juga apa ya? kita lakukan sesuai resource kita masing-masing nah Saya juga hanya ingin mengingatkan bahwa uh, momentum HTS ini tidak hanya punya pemerintah, tidak hanya punya anak muda, tidak punya, tidak hanya punya lentera anak atau uh, NGO yang melindungi hak hak anak ya, gitu ya, tapi kita semua memainkan peran sebagai orang tua, masyarakat dan juga pendukung pemerintah untuk uh, me mempertegas juga kebijakan yang ada di Indonesia karena uh, pemerintah itu tidak. Tidak cuma bekerja, tapi sebenarnya juga banyak mengalami hambatan yang secara langsung atau tidak langsung berasal dari industri rokok tersebut. Nah kalau misal ingin tahu apa saja yang bisa kita lakukan, sebenarnya sudah ada uh, infonya uh, di artikel-artikel berita. Misal kalau di komunitas saya bisa ke 9camindonesia.org, mungkin juga ke komunitas anak muda lain dan juga NGO lain yang memang uh, sudah bekerja dan bekerjasama. untuk um, mengatasi masalah rokok di Indonesia tapi itu pun tidak cukup ya bahkan di tahun 2018 kita ada konferensi tentang tembakau dan kesehatan se-Asia Pasifik itu pun belum cukup untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia karena memang sudah sangat berat dan industri rokok itu mengepung anak muda dengan brutal dengan iklan dan sponsor rokoknya jadi memang berat sekali kayak gitu. makanya sulit untuk uh, kita atasi jika sendiri-sendiri harus bersama
2: gitu ya bunda Oke, kita lanjutkan ke Ibu Lisda. Ada yang ingin ditambahkan,
4: Ibu, seputar pertanyaan ya, yang tadi kita terima?
0: Saja,
4: menyambung tadi Janitra, mm -hmm. uh, kenapa sulit diatasi? Di, 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 di Karena uh, semua orang menganggap itu banyak orang yang menganggap itu belum, belum. Jadi lebih sedikit orang yang menganggap itu masalah dibanding orang yang menganggap itu tidak masalah. Itu artinya cara-cara industri rokok selama ini membuat rokok terlihat normal dan tidak masalah itu berhasil. kembali saya ke pertanyaan Pak Danu tadi eh, kita melakukan banyak cara turun nggak perokok anak ya kalau lihat data Pak Danu itu nggak turun tadi sudah saya sampaikan itu meningkat terus gitu kan itu meningkat terus justru karena itu meningkat terus ini harus lebih gencar lagi dilakukan jadi Uh, sebenarnya sebenarnya Indosiarco itu sudah me menabur benih sudah me memelihara dari ber dari bertahun-tahun yang lalu dan sekarang mereka uh, diterima sangat banyak apa sangat baik oleh masyarakat dan dianggap itu tidak berbahaya itulah justru menjadi bahaya karena manipulasi itu terjadi tanpa disadari jebakan itu kan terjadi tanpa disadari karena itu kita jangan berhenti yang kedua saya kalau pak pak, pak Dano tadi tanya foundation foundation tuh ada nggak sih kemungkinan laundry Mani Laundry, kami belum melakukan studi untuk itu, tapi teman-teman dari penggiat CSR menganggap bahwa foundation-foundation itu melakukan CSR washing CSR washing itu CSR yang digunakan kan gini, CSR itu harusnya adalah mengurangi dampak terhadap produk yang dilakukan jadi kalau dampak rokok itu adalah sakit CSR yang benar harusnya industri rokok itu bukan rumah sakit dan gratis untuk Untuk orang-orang sakit karena rokok itu CSR yang benar kayak kayak perusa, perusahaan tambang CSR yang benar adalah dia harus melakukan rehabilitasi lingkungan, menyediakan air bersih, penghijauan dan segala macam. Nah kalau yang dilakukan oleh foundation-foundation itu adalah beasiswa budaya dan segala macam itu disebutnya CSR washing. CSR washing, CSR washing itu yeah. adalah CSR yang tujuannya bukan CSR tapi tetap tujuannya untuk marketing untuk memperbaiki nama baik uh, untuk memperbaiki memperbagus citra dirinya. Jadi itu CSR abal-abal. Ya. Itu kata, kata untuk, CSR.
2: Untuk memperbaiki nama perusahaan tersebut ya, ya Bu. Dan Betul. sekarang kita langsung saja masuk ke YouTube akun Berita KBR sudah banyak juga yang bergabung di live chat YouTube channel kita. Ada Vita Anggraini yang memberikan komentar, kita juga perlu perhatikan Dan mengatur ketat rokok elektronik Serta ada Nurjanah yang ingin uh, mendengar pendapat Para narasumber tentang strategi promosi rokok Yang sekarang juga Telegram Untuk promosi rokok, baik rokok biasa Maupun rokok elektrik Ini menggunakan influencer juga ya Untuk disebarkan lewat sosial media Bagaimana pendapat Anda? Uh, boleh Mas Bagja atau Mbak Janitra atau Ibu Lisda? Hmm,
5: iya, kalau sekarang itu kan Uh, harus diketahui ya di, di Indonesia memang menurut observasi dunia juga salah satu negara yang masih uh, menerima iklan rokok baik itu strategi lama maupun strategi baru. Nah strategi lama itu apa ya? Itu kayak direct iklan melalui iklan yang di TV atau banner, iklan ruang publik gitu ya. Dan juga kalau model baru itu melalui influencer, melalui internet, melalui sponsor acara-acara. Uh, dan juga uh, untuk Vape juga itu termasuk apa ya, hanya pengalihan produk saja. Karena yang industri rokok jual itu sebenarnya adalah nikotinnya. Karena nikotin itu yang membuat candu. Jadi kalau nggak ada nikotin, gak ada artinya itu rokok sama vape. Nah, de, uh, untuk vape ini, kenapa sekarang banyak iklan vape juga? Karena tadi Sunset Industry, industri rokok itu tau mereka suatu saat akan tenggelam. Dan mereka harus punya inovasi baru. Salah satunya adalah vape. Makanya di situ kita... masyarakat dibuat bingung dengan keberadaan vape ini katanya lebih aman katanya lebih apa padahal sama-sama berbahaya -sama dan mengandung nikotin ujung-ujungnya apa mereka ingin menjerat juga uh, masyarakat agar beli produk mereka yaitu nikotin yang ada di dalam vape tersebut jadi um, termasuk juga influencer ini mereka bisa menyasar masyarakat yang lebih luas lagi gitu dan Gak, gak sedikit merek rokok yang pakai influencer juga iya. influencer ini bisa menyasar anak
2: muda dari remaja sampai remaja akhir Dan itu sangat bahaya sih menurut saya Oke okay, baik, memang semua pertanyaannya tidak bisa kita bacakan satu persatu Atau dijawab semuanya ya Tapi yang jelas karena sekarang kita sudah ada di penghujung acara Apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Bakja atau Ibu Lisda dan Mbak Janitra? Uh, silakan Mas Bakja
3: Oke okay. Uh, ya singkat saja pesan, mungkin. Pesan buat teman-teman generasi muda gitu kan, uh, yuk kita semua lebih kritis lagi gitu sama industri ini, sama manipulasi industri rokok ini. Kita kita sih uh, sebagai mahasiswa kita nggak memusuhi teman-teman yang merokok atau memusuhi teman-teman yang menerima beasiswa dari industri rokok. Kita nggak memusuhi mereka hmm. karena mungkin hanya ada perbedaan perspektif aja. Justru mereka adalah sama-sama kayak kita Sama-sama korban gitu kan Dari industri rokok gitu Jadi iya. ayo kita lebih kritis lagi Kita suarakan gitu kan buktikan Bahwa kita generasi muda itu enggak okay. mau dijadikan target manipulasi
2: Betul Kita lanjut ke Ibu Lisda yang ingin disampaikan terakhir kali Untuk pendengar kita silakan singkat ya. saja Bu Lisda ya,
4: Betul uh, uh, Tadi Bagjas sudah menyampaikan kepada anak muda Saya menghimbau kepada pemerintah uh, Tugas melindungi Anak muda juga adalah tugas negara, mari kita memohon minta negara untuk melakukan tugasnya, membuat kebijakan yang cukup kuat, yang cukup keras, sehingga anak-anak muda kita terlindungi dari manipulasi industri rokok.
2: Iya, terima kasih Ibu. Dan sekarang kita, uh, karena waktu yang terbatas, kita akhiri perbincangan kali ini dan juga siaran KBR Ruang Publik bisa didengarkan lewat podcast KBR Prime Pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk Ibu Lisda Sundari Ketua Yayasan Lentera Anak, Mbak Janita Hapsari dan Mas Bagja Nugraha untuk ya. partisipasi dan obrolannya pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ines Nirmala undur diri. Terima kasih.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lentera Anak.